1: Andreas, du bist doch jetzt hautnah dran in Katar am WM-Pokal. Weißt du, was der Pott wert ist? Boah, er ist unbezahlbar, aber also, also zumindest ist
0: es ein ideeller Wert ohne gleichen. Ja. ja, das ist klar, aber ich meine jetzt nur den Materialwert. Also das Ding wiegt 6,1 Kilo, hä? ist zum großen Teil aus Gold,
1: wird ja. entsprechend teuer sein. Also Dominik Lochmann, das ist der Geschäftsführer der Edelmetallservice GmbH, der hat das für die Kollegen vom SID mal eingeschätzt, was der Port wert ist und der hat vorgerechnet, 36,8 cm ist er hoch, du hast schon gesagt, 6,1 Kilo schwer, davon wiegen die zwei Malachit-Halbedelsteingrenze im Sockel zusammen 1,2 Kilogramm und die restlichen 4,9 Kilogramm sind zu 75 Prozent aus reinem Gold. Jetzt darfst du rechnen. Ja, ich habe den aktuellen Gold Goldkurs jetzt natürlich nicht im
0: Kopf, obwohl Gold hier in Katar ein großes Thema ist.
1: Ja, der liegt bei etwa 53 Euro pro Gramm. Also können wir zusammenrechnen: hat der WM-Pokal Stand jetzt einen Wert von so roundabout 195.000 Euro. Da Falte der
0: 195.000 Euro. Das ist ein schöner Batzen Geld, ganz klar, dass den die Spieler nach dem Cup-Lift
1: sofort wieder aus den Händen genommen bekommen. Das ist verständlich. Ja, schöner Batzen Geld, alles ein bisschen relativ. Also ich glaube, kein FIFA-Funktionär wird sich dafür korrumpieren lassen. Aber Lionel Messi, der würde für das Ding wahrscheinlich töten.
0: Ja, und das muss er ja jetzt wohl auch. Sonst wird das niemals was, dass er den auch mal kriegt und nach oben rekt. Die verlieren gegen Saudi-Arabien. Sehr zum Gelächter übrigens aller hier in, Sa in, 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 äh, in in Katar. Das ist ja schon ein bisschen peinlich, peinlich. Und die langen Gesichter der Fans, oh
1: das ist natürlich gleich auch noch Thema bei uns, bei der Aufarbeitung des gestrigen Spieltags. Außerdem lassen wir uns von Patrick Itrich erklären, warum in Katar immer so verdammt lange nachgespielt wird. Und wir haben uns die Japaner mal genauer angeguckt und erklären euch, was auf die deutsche Mannschaft dann heute später am Tag noch zukommen wird.
0: Also sagen wir guten Morgen und Merhaba aus dem schönen äh, Katar-WM-Podcast des Tages. Euer erster, wie ich denke, der einzige übrigens bierfreie, die einzige bierfreie Viertelstunde des <lacht> WM-Tages, denke ich mal. Na, wobei, hier, wir haben hier ein paar mehr. Also ich bin Andreas Wurm.
1: In Katar ist es vielleicht bierfrei. Hier in Hamburg stand jetzt, nee, nein, ich trinke auch noch nicht so ja, viel. mach am mich Morgen. doch
0: ruhig neidisch. Ich kriege hier wirklich nichts. Du kannst hier in keinem Supermarkt und nichts kaufen. Ja, du musst wirklich in eine Hotelbar gehen. Und da ich in einem Apartment untergebracht bin, ist das super schwierig für mich. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Ja, vier Wochen ohne. Ja, das stimmt. Das, es gibt Stellen an meinem Körper, denen kommt es gut, zugute. Ich
1: wollte gerade sagen, der kommt rank und schlank wieder aus Katar, aber mal, mal gucken. <lacht> Dann bleibt es aber noch ein bisschen gut länger trotzdem nee, nee, Essen das, ist aber doch gut, oder?
0: Ja, ja, super. So arabische ist Essen ist gut. Kann man machen.
1: Ja, süße. Schön, ja. Okay, schön gewürzt. Also ich bin ja, da natürlich. ein bisschen neidisch. Übrigens, ich bin Malta, Asmus, wer das noch nicht weiß. Und gleich nach dem Opener, da bringen wir euch erstmal auf den WM-Stand jetzt mit unserem News-Blog. Analyse Zwei Null-Nummern zwischen Dänemark und Tunesien sowie Mexiko und Polen. Ein französischer 4 zu 1 kanter Sieg gegen Australien, mit dem die Equipe Tricolor dem Weltmeisterflug vorerst mal den Mittelfinger zeigte und eine Faustticke-Überraschung. Ausgerechnet Underdog Saudi-Arabien brachte Möchtegern-Favorit Argentinien die erste Niederlage seit drei Jahren bei und bescherte dem eigenen Volk durch den 2 zu 1 Sieg einen neuen nationalen Feiertag. Das Topspiel... Die Storyline war eigentlich schon kurz vor Anpfiff geschrieben. Lionel Messi schiebt lässig einen Elfmeter rein. Argentinien gewinnt und weiter geht's mit der Titelmission. Tja, aber wer so früh schon anfängt, Spielberichte zu schreiben, der wird bestraft. Denn es passierte danach schon fast Historisches. Nach einer überlegenen ersten Hälfte mit drei Abseitstoren für Argentinien gerieten die Argentinier plötzlich dann doch noch wieder böse ins Schwimmen. Die giftigen Saudis bis dahin bemüht, aber komplett harmlos übertöpelten den großen Favoriten gleich zweimal innerhalb von fünf Minuten. Messi und Cody wussten gar nicht, wie ihnen da geschah und bissen sich danach an der knallharten Abwehr und vor allem dem Torhüter der Saudis die Zähne aus. Der Spieler des Spieltages es war ohnehin der Spieltag der Torhüter. Für Saudi-Arabien glänzte Mohamed Aloweis, der schon fast im Stil von Manuel Neuer die Argentinier das Fürchten lehrte. Mal als Katze auf der Linie, mal als Libero auf Abwegen im Eifer des Gefechts rammte er zwar auch einem Mitspieler mal versehentlich beim Rauslaufen das Knie ins Gesicht, aber das konnte der angesichts des Sieges dann auch verschmerzen. Und auch Polens Wojciech Czesny mit seinen Paraden, aber noch mehr Mexikos Guillermo Ochoa waren Highlights zu dem übrigens gleich noch mehr.
0: Das fiel sonst noch auf.
1: Robert Lewandowski hat gefühlt schon überall auf der Welt und gegen jeden Gegner getroffen, aber noch nie bei einer WM, auch nicht gegen Mexiko gestern. Da scheiterte er mit einem Elfmeter an Keeper Ochoa, der mit seiner Parade des allerdings auch nicht besonders gut geschossenen Strafstoßes die Fiesta der ohnehin extrem begeisterten Mexikaner auf den Ringen eskalieren ließ. Mexikos Fans, die ersten, die einem wirklich WM-Stimmung verpassen. Unterm Strich also kein guter Tag für Superstars. Messi verliert ein Spiel, Cristiano Ronaldo den Job bei Manchester United. Die haben ihn jetzt gefeuert. Lewandowski verschoss einen Elfmeter. Ein Held aus der zweiten Reihe durfte dagegen gestern feiern. Olivier Giroud, der egalisierte mit seinen Toren 50 und 51 im Nationalteam der Franzosen, den All-Time-Rekord der equipe tricolor von Thierry Henry. Hintergrund.
0: Sag mal, warum wird denn bei dieser WM eigentlich so viel nachgespielt? Ne? Also eigentlich ich dachte ich, werde nur für 90 Minuten bezahlt, aber das ist hier einfach mehr. Ja? Da dauert ein Spiel ja mal locker 15 bis 20 Minuten länger als normal, also
1: mindestens. Da machst du schöne Überstunden, das ist eine gute Frage. Die ist mir in den letzten Tagen auch schon oft gestellt worden. Lassen wir die einfach mal einen Experten beantworten. Äh, DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat das nämlich in seiner Funktion als Schiedsrichter-Experte bei den Kollegen von Magenta TV genauer erklärt. Man
0: möchte die Nettospielzeit auf 60 Minuten heben. Bei der letzten WM war sie bei 57, das war nicht zu wenig. Man möchte mehr Fußball sehen in der Nettospielzeit. Und deswegen sagt man, dass alles, was länger als 15 Sekunden dauert, also da redet einer mit dem Spieler, der diskutiert, und das dauert 16 Sekunden, dann kommt das on top. Plus Auswechsel, plus all. Und das macht diese lange Nachspielzeit aus. Ja, und die findet Idrich sagen wir es mal so, zumindest ziemlich grenzwertig. Die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters. <lacht> Weil es immer in der Nachspielzeit zu Situationen kommt, wie in der zehnten Minute der Nachspielzeit zu einem Foulspiel. Und der Schiedsrichter musste raus. Ich sehe alles aus Schiedsrichtersicht. Und was passiert? Der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht. Wer weiß, ob er noch ein Spiel kriegt. Deswegen finde ich das mit der Nachspielzeit auch grenzwertig. Wir müssen mehr Nachspielzeit machen. Aber für solche Fälle finde ich es schon echt grenzwertig. Das heißt
1: Edrich argumentiert hier aus der Sicht des Schiedsrichters, aber auch für die Spieler ist das insgesamt nicht nur grenzwertig, sondern sogar richtig problematisch. Das hat Magenta-TV-Experte Moritz Volz ergänzt, ehemaliger Bundesliga- und Premier League-Spieler und der meint damit natürlich Stichwort Belastungssteuerung.
0: Wenn man mal an die Belastung jetzt wieder der Spieler denkt, ähm, das ist ein Spiel mit Verlängerung in dem Fall für England gewesen oder für, für beide Mannschaften gewesen. Es gab kaum eine Vorbereitungszeit auf diese mhm. WM. Es wird aus dieser WM gleich wieder in Vereinswettbewerb gehen. Und wenn dann noch jedes einzelne Spiel dieser WM ähm, über 20 Minuten länger dauert, dann wird wieder auch wenig an die Spieler gedacht. Analyse Heute geht die Fußballweltmeisterschaft dann auch äh, fußballerisch endlich auch für die deutsche nationalmannschaft und auch für mich los <lacht> und äh, der DFB und sein Team, ja, also traditionell haben wir bei Turnieren meistens eine ziemlich starke, bei WM-Turnieren meistens eine ziemlich starke Startbilanz. Von 19 Auftaktspielen wurden 13 gewonnen, vier endeten unterschied unentschieden und nur zwei gingen verloren und vor allem vier Weltmeistertitel ja, wurden allesamt mit dem Auftaktspiel sozusagen gewonnen. Also Auftaktspiel gewonnen, Weltmeister geworden. Andererseits... Setzt da eine Liederlage, war das auch der Anfang vom Ende. Was erwartet uns Malte heute gegen Japan? Was erwartet uns dafür ein Gegner?
1: Also auf jeden Fall ein Außenseiter, aber trotzdem ein nicht zu unterschätzender Gegner. Denn die Japaner, ja, die haben ja zahlreiche Spieler, die in Europas Top-Ligen aktiv sind, sind also Spieler auf sportlich hohem Level natürlich gewohnt. Wir kennen ja einige von denen aus der Bundesliga. Ito und Endo von Stuttgart, Yoshida von Schalke, Haraguchi von Union, Kamada von Frankfurt, Doan von Freiburg, Itakura von Gladbach, Asano aus Bochum, Tanaka aus Düsseldorf. Also die kennen natürlich dann auch ihre Gegenspieler heute. Zum großen Teil sehr gut. Und dazu kommen ja noch neun weitere Europalegionäre.
0: Naja, das ist äh, klingt schon mal als ein, eigentlich ein ganz starkes Team. Ne? Die einzigen beiden Duelle zwischen Japan und Deutschland liegen schon ein bisschen länger zurück. Das war 2006. Da gab es ein Testspiel in 2 zu 2. 2004 gewann das deutsche Team dann mit 3 zu 0. Daraus kann man natürlich keine Rückschlüsse mehr ziehen. Das ist schon wirklich lange her. Wie würdest du... Ja den Spielstil der Japaner Stand jetzt beschreiben und wir bedenken auch mal dran, bei der letzten Weltmeisterschaft haben die sich mit Belgien, dem Finalisten, dann ein wirklich, wirklich großes Spiel geliefert.
1: Mhm. Das stimmt und Japan ist auch Stand jetzt eine Mannschaft, die sich definitiv nicht nur hinten reinstellen wird, also ganz im Gegenteil sogar, gegen vermeintlich stärkere Gegner formieren, die sich nämlich meist in einem 4-1-4-1 verteidigen sehr hoch, stören also früh und ihr eigenes Auf Angriffsspiel, das kann sich auch sehen lassen, denn Japan hat eine große Stärke und das ist schnelles Pass- und Laufspiel, die haben so eine so eine Art Duracell-Mentalität, sind immer in Bewegung, extrem wuselig und auch sehr konterstark und das ist ja was, wo die deutsche Hintermannschaft, Niki Süle hat es in der Pressekonferenz vorgestern, glaube ich, gesagt, doch immer große Probleme hat, recht anfällig ist, aber auch bei eigenem Ballbesitz ist Japan gefährlich, die können ihr Spiel sehr schön von hinten aus dem Mittelfeld aufbauen, bewegen sich dann auch da sehr schnell über die Flügel nach vorne, Ito oder Mitoma, das sind so die ja Aktivposten da auf den Flügeln und damit bewegen sie sich in Richtung gegnerisches Tor und kreieren so da dann auch einen Großteil ihrer Chancen.
0: Naja, also das, das zeichnet sie also durchaus auch aus, muss ganz kurz korrigieren, ich habe gerade gesagt, Belgien war im Finale, das waren sie nicht, sie sind Dritter geworden in Russland bei der Weltmeisterschaft 2018, nur dass, damit jetzt keiner hier eine, eine Sprachnachricht schickt und sagt, der Wurm erzählt Käse, <lacht> da haben sie ihm... Dein, dein Mitbewohner gegeben. ist doch Belgier,
1: der hat ich bestimmt ja, unter ja, der, der, der,
0: zum Glück, der ist jetzt gerade nicht da, also der ist, oder ist noch, ich weiß nicht, Chris? Wahrscheinlich. Ist ja egal, also. Gut, aber sag mal, haben die auch Schwächen?
1: Ja, die Chancen, die sie sich herausspielen, ich hatte es eben gesagt, die über außen herausgespielt werden, die nutzen sie viel zu selten. Ihr Expected Goal-Wert, der ist wirklich stark ausbaufähig. Die haben in der Quali gerade mal zwölf Tore geschossen und das war zusammen mit Saudi-Arabien die schwächste Ausbeute da in den Asiengruppen. Ja, und das liegt dann auch an ihrer Ungefährlichkeit nach Standardsituationen. Da haben sie keinerlei Experten, die das jetzt wirklich besonders gut können und ihnen fehlt auch ein absoluter Star, so ein Leader, also einer, der die Mannschaft auch mal mitreißen kann, wenn es nicht so gut laufen sollte und da hoffen wir natürlich aus deutscher Sicht, dass es dann für Japan nicht ganz so gut läuft, heute im Spiel.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Also, das erste deutsche Spiel beginnt um 14 Uhr, das ist äh, katharischer Zeit um 16 Uhr und äh, ich muss jetzt auch jede Sekunde, also wenn ihr den Podcast zum zum Start wirklich 7.07 Uhr hört, dann bin ich quasi direkt im, 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 zum, zum 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 auf dem Weg sozusagen schon ins Stadion. Ja. Übrigens ohne den verletzten Leroy Sané, also der liegt jetzt nicht bei mir hier noch, sondern der ist im Mannschaftsquartier. Ähm, davor will Vize-Weltmeister ähm, Kroatien im ersten Spiel
1: des Tages um 11. Uhr wiederum deutscher Zeit mit einem Sieg gegen Marokko, auch erfolgreich in das Turnier starten, klar. Ja, die Form spricht für Kroatien, die haben fünf Länderspiele in Folge gewonnen und Marokko, die warten seit 1998 auf ein gewonnenes WM-Spiel
0: ja aber auch die Fanshaar, ne? also es ist wieder also ja. wirklich Doha ist voll mit kroatischen Fans also das ist wirklich Wahnsinn was da alles mitreißt. ich bin da sehr gespannt wie es dann im Stadion aussieht ja dann geht es um 17 Uhr äh, noch das zweite Duell der deutschen Gruppe da ist dann äh, Spanien gegen Costa Rica am Start
1: Spanien wartet seit 2006 auf einen Auftaktsieg bei einer WM, aber bei denen müssen Niederlagen zum Start nicht unbedingt was bedeuten. 2010 hatten sie gegen die Schweiz verloren, am Ende wurden sie trotzdem Weltmeister.
0: Ja, und dann gibt es dann noch äh, zum Abschluss des Tages das Spiel Belgien äh, gegen Kanada. Das sind hier wirklich meine zwei Buddies, also belgischer Stadionsprecher äh, <lacht> Chris und dann der Kanadier. Das ist auch ein sehr, sehr guter Typ. Um, ab 20 Uhr das Ganze dann.
1: Ja, der ewige Geheimfavorit Belgien, seit zwölf WM-Gruppenspielen schon ungeschlagen, hat aber trotzdem nie was genutzt. Die Niederlagen folgten dann irgendwann immer in den K.O.-Runden. Das letzte Auftaktmatch verloren sie übrigens 1986 und damals war Kanada das erste und bis heute einzige Mal bei einer WM mit dabei. Und zu den Kanadiern habe ich noch einen Fun-Fact. Der Coach nämlich, John Hurtman, ist der erste Nationaltrainer, der schon Frauenteams und jetzt auch eine Männermannschaft bei einer WM betreut
0: wenn du noch mal ein paar mehr Fun Facts haben willst, ne, ich habe hier den, den den besten Gesprächspartner, habe ich hier ähm, auch ähm, auch übrigens ein großer Podcaster, der hat einen Podcast mit zwei ah. altinternationalen äh, Nationalspielern Kanadas, ähm, ganz sind, sind alles ganz berühmte Leute, die hier um mich rum sind, ne, nur ich bin hier so ein Nobody. Aber gut, gut. Tschüss, tschüss. <lacht> also, ähm, wir sind jedenfalls morgen wieder für euch da ab 7.07 Uhr, sieben Podcatcher eurer Wahl, selbstverständlich
1: einfach abonnieren und reinhören und natürlich gerne auch bewerten und weiter sagen, wir hören uns dann morgen. Großen Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus, kannst du ein bisschen angeben und sagen, I make the first uh, Sports Podcast hab ich, in Germany Habe ich day. denen schon
0: gesagt? Habe ich denen schon gesagt? Aber ich kann ah, immer sagen, richtig. versuch den mal zu erklären, was stand jetzt, also stand jetzt diese Aussage <lacht> auf Englisch bedeutet. Also das, das war wirklich, da habe ich mir einen abgebrochen. Und Malte, ich muss jetzt die Klimaanlagen hier wieder anmachen. Ich habe, damit es ruhig ist zum Podcasten, alle Klimaanlagen <lacht> oh ausgemacht, weil sie zu laut ist. Aber ich fange an zu transpirieren. Ja, ja, also nicht, wir dass müssen, du mir da noch
1: erstickst. Wir müssen unser Gespräch jetzt beenden. Es wird für mich sehr warm. Nicht wegschwimmen, nicht ersticken. Ich will morgen noch mit dir wieder reden. Bis das dahin. wirst du. Ciao.
0: Puh. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.